0: Året var 2001 och jag och min man hyrde under två veckor en lite mindre sommarstuga beläget i Söderhamns skärgård, inte långt från den populära fiskrestaurangen Albertina. Därute fick vi vara med om många märkliga och spektakulära händelser. Allt började redan på kvällen då vi anlände till stugan. När all packning och mat var inburen från bilen ställde sig min man mitt på vardagsrummet mycket lättad över att vara klar med allt konkande fram och tillbaka och sa högt och tydligt: äntligen! Varav ytterdörren får igen med en smäll. Då det var helt vindstilla ute fann vi det mycket märkligt men tänkte inte mer på det under den kvällen. Ett par dagar senare skulle vi som brukligt intaga vår frukost ute på verandan och dukade därmed upp på det lilla bordet med kaffe, mackor och lite pålägg som ost och skinka. Men precis när vi hade satt oss ner så hörde vi att radion i köket slogs på. Konstigt sa min man till mig, reste sig upp och gick ut i köket och slog av radion. Väl ute på verandan hinner han inte mer än sätta sig igen för förrän radion återslås på. Även denna gång på full volym. Mumlande några mindre välvalda ord gick han tillbaka till köket, stängde av radion varvid han även böjde sig ner och drog ut strömkontakten ur väggen. Men han hann inte mer än tillbaka till fåtöljen på verandan innan radion drog igång igen. "Amen ah, nu får det fan vara nog, dundrade han och slog näven i bordet. Då tystade radion och det blev åter lugnt i köket. Senare på dagen undersökte min man radion för att se hur den om möjligt hade kunnat slå på utan att strömkabeln suttit i eluttaget. Hade den gått på batteri kanske? Han hittade mycket riktigt en batterilucka men när han öppnade den var den tom. I slutet av den första veckan, när min man var ute och sprang en tur, stod jag själv i köket och lagade söndagsmiddag när jag plötsligt kände hur en hand las på min axel. Förvånad av att min make redan skulle vara tillbaka, men samtidigt också glad, så la jag min hand på den andres. Men där fanns ingen hand, utan enbart min axel som tog emot min egen hand. Och i samma stund blev hela rummet för ett ögonblick fruktansvärt iskallt och jag började frysa något enormt i jag stod som fastklistrad, livrädd och skakande. Efter några minuter kom jag åter till sans och lyckades röra på mig igen och jag gick då ut på gården för att invänta min man. När han kom tillbaka berättade jag vad som hade hänt och tillsammans gick vi in i köket. Men då var värmen tillbaka och allting var som förut. Efter den upplevelsen hade jag oerhört svårt för att slappna av i stugan och kvarvarande dagar tillbringade vi den mesta tiden utomhus på båten som tillhörde stugan eller inne i stan på kaféer och i klädbutiker. Jag vägrade att vara ensam inomhus då jag för all värld inte ville uppleva samma känsla igen. Den dagen vi skulle fara packade vi ihop allt redan på morgonen efter frukosten. Vi ville få komma iväg så fort som möjligt, men när allt var klart och vi skulle åka så kunde vi inte, hur mycket vi än letade, hitta bilnyckeln. I timmar gick vi genom rum efter rum efter rum, men utan resultat. Och då vi hade en bit att åka till där vi på den tiden borde, så var det bara att ringa min bror för att be om hjälp för att få reservnyckeln till bilen levererad av honom till oss. Han svarade att vi skulle han komma ut med den men inte för den dagen därpå. Och då vi annars hade behövt lämna bilen med allt bagage helt obevakat över natten fick vi snällt fråga om det fanns möjlighet att hyra stugan en natt till. Då vår hyresvärd verkade tycka lite synd om oss fick vi sova en natt till utan att behöva betala något. Då vi vaknade morgonen därpå hängde bilnyckeln snyggt och prydligt på en spik på ytterdörren insida. Det finns inte en chans att vi skulle ha missat den dagen innan. Vad som än var där ute i den stugan så kan vi efter alla dessa år ännu inte ge någon rimlig förklaring. Var det ett spöke eller finns det en naturlig förklaring på allt märkligt som hände oss där ute? Om det nu var ett spöke så verkade det med facit i hand ha varit mer busigt och uppmärksamhetskrävande än speciellt ond.
1: Välkommen till Historifrån Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi historien Sjärgårdsspöket, inskickad av en lyssnare. Och det är just spökhistorier som vi ska berätta i det här avsnittet. Vi ska förhöra flera lyssna där vi bland annat ska bege oss till Frälsningsarmén i Edspyn, där det sägs ha spökat för över hundra år sedan. Vi ska även förhöra höra spökhistorier som publicerats på nätforum, och så ska jag och Robert för första gången berätta om egna upplevelser som handlar under kategorin spökhistorier. Allt har som vanligt den gemensamma nämnaren att det har utspelat sig i Hälsingland. Avsnittet presenteras av Järvseberg Cykelpark som öppnar för säsongen fredag den 18 maj. Sommaren i Järvse handlar om downhill och hos Järvseberg Cykelpark kan hela familjen vara med och ha roligt. Det finns downhillleder i alla nivåer från enklaste gröna till avancerad svart. Så vi riktar ett stort tack till Järvsö som stödjer historien från Helsingland. Vi har mycket på gång nu under våren. Dels så kan du den 17 maj besöka Avholmsberget och den kväll som vi anordnar tillsammans med dem. Ett evenemang för den kvällen hittar du på vår Facebook-sida. Podden firar även ett år, den 31 maj och 1 juni, sål ögon och öron öppna då så kommer en liten present att dyka upp till er lyssnare. Nu ska vi få höra några korta meddelanden från övriga annonsörer innan vi fortsätter med en spökhistoria, inskickad av en anonym lyssnare.
0: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö
1: Gammalgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030. Det sägs att det här med att vara andlig är något som går i släkten. Jag har precis som min mor, min mormor och mina kusiner kunnat känna av både negativa och positivt laddade energier på olika platser. Jag är idag vuxen men växte upp på en stor gård i södra Hälsingland. Platsen där gården ligger har varit bebodd ända sedan vikingatiden. Och gården, som den ser ut idag, är byggd någon gång på 1700-talet. Jag har sedan varit litet barn, varit rädd och haft obehag på många platser på gården. Baknat upp mitt i natten och sett overkliga saker. Det har känts som att någon står bakom eller tittar på mig i ett av husets rum när jag befunnit mig där på natten. När jag var åtta år gammal bestämde sig mina föräldrar för att flytta från gården till ett gammalt hus som bara ligger några kilometer bort. Jag tyckte det var trist att behöva lämna mitt barndomshem men det gick ändå bra då mina släktingar fortfarande bodde kvar där. Att flytta till det nya huset som dessutom låg nära min bästa vän kändes bra. Det blev också kortare avstånd till skolan som jag gick på. Huset var renoverat när vi flyttade in. Det var ett gammalt par som hade bott där och de hade haft det likadan i huset de senaste säkert 40 åren. Huset var dekorerat med stora väggmålningar i vissa rum som jag förvisso tyckte var fina men som jag fick ett fruktansvärt obehag av. När vi flyttade in i huset så fick jag ett stort rum på ovan våningen som låg precis vid vinden. De första nätterna i huset gick bra men jag började känna mig iakttagen i mitt rum och när jag skulle sova så fick jag obehagskänslor som om det var någon i närheten av min säng. Mamma och pappa sa att jag bara var mörkrädd. En dag efter skolan såkte så jag och min syster som vanligt hem. Men den här dagen var en lite speciell dag. Vi hade bestämt med föräldrarna att vi skulle få en liten slant om vi städade hela huset och vi tackade såklart ja. Det var mitt på dagen, runt två-tre tiden. Jag och min syster stod och städade huset. Jag fick uppgift att ta över våningen och trappen. Så tog hon våningen. Jag började med att dammtorka fönstret i trappan. I anslutning till och i trappan så fanns flera av de väggmålningar som jag tidigare berättade om. Tre stycken till antalet. På den stora väggmålningen som fanns mitt i trappen var det målat ett stort fönster med blå himmel som sken igenom. Efter en stund städande så fick jag den starkaste, mest kalla och obehagliga känslan i någonsin har känt. Det var någon bakom mig och det kändes som att den tog på min axel. Jag hoppade till och sa, Gud vad du skrämde med syrran. Jag vände mig om men min syster var inte där. Dock också såg jag något annat. Jag såg en tydlig skepnad, nästan genomskinlig. Det såg ut som en svävade i luften framför mig, framför väggmålningen som har målat som ett fönster. Jag kunde tyda hur den såg ut, men den tonade bort ut i väggmålningen. Jag kunde se en uniform med guldiga knappar på axlarna och någon form av huvudbonad. Jag fick panik. Syrran ropade på mig nedifrån. Hon hade hört att något hade hänt. Jag sprang ner gråtandes, helt tom på ord. Jag förstod att jag hade sett något övernaturligt. Som jag nämnde i början av historien så är min mor andlig. Hon började genast tänka och fundera efter att jag hade berättat historien för henne. Hon undrade vad det var jag hade sett. Var det kanske en hallucination? Hon ville hitta ett svar. Hon bestämde sig för att börja researcha. som hon sökte runt på internet om huset och dess bakgrund. Hon började se efter vad det var för uniform jag hade beskrivit. Efter en stund så kom hon fram till att det måste ha varit en chaufförsuniform från 40-talet. När hon sedan fann att hade bott en taxichaufför i huset i många år så fick hon rysningar. Även fast det var snart 20 år sedan så minns jag det som att det var igår. Jag har och kommer i hela mitt liv att leva med många frågor om upplevelsen. Varför visade han sig? Hade han kommit tillbaka för att se vilka det var som hade flyttat in? Varför valde han att visa sig för just mig- Kommer den komma tillbaka? Idag är väggmålningarna övertäckta med en trävägg. Och jag hoppas att jag aldrig kommer behöva se dem igen. Där hörde vi alltså historien väggmålningen. Inskickad av en anonym lyssnare. Flashback är Sveriges största forum. Och där kan man diskutera egentligen vad som helst under forumets alla kategorier. Ämnena varierar kraftigt och nivån är både hög och låg. En kategori på forumet heter Paranormala fenomen och där har vi hittat tre stycken spökhistorier från Hälsingland som jag nu ska läsa upp. Den första skrevs av användaren SW Blackmail den 6 april 2018. Övernaturligt eller inte, men fortfarande ganska rysligt. To give you some context. När jag var yngre så hade jag en god kamrat vars landställe låg mitt ute ingenstans i Hälsingland. Jag följde med honom dit några gånger. På somrarna så var det inte så mörkt. Det var nästan ljus dygnet runt. Jag följde med honom upp en sommar och vi fick den fenomenala idén att övernatta i ett övergivet stall slash laduförråd. Som låg några kilometer bort från hans ställe. Platsen gick perfekt att cykla till. Vi drog dit med sovsäckar och chips. Laden bestod av två våningar. Den nedre planen hade flera olika rum och den övre var bara ett stort rum. När vi kom dit så drog vi direkt upp till den andra våningen. Vi packar upp vår skit, lallar runt, käkar chips och går gott. När vi sitter på våra sovsäckar och funderar på att sova så hör jag en viskning. Och sen en till som fortsätter nånstopp. Viskandet fortsätter och jag hör att det kommer från nedre planen. Jag signalerar till min kompis att lyssna- kan stjärna till. Jag ropar hallå och det upphör i några sekunder men fortsätter strax därefter. Vi hör viskningarna klart och tydligt och fick säkra på att det inte var vind. Det jobbiga här var att det inte fanns någon utgång från den våning vi var på endast ett fönster som man inte kunde hoppa från. Det enda sättet att ta sig ut var genom den undervåningen så det vi gör är att vi packar ihop våra saker och kommer fram till att vi måste springa ner för att komma ut. Vi lägger ruschen ut för ladan och springer ut utan att se någon från det rummet vi var på. Vi tar våra cyklar ut för ladan och drar iväg. Det var inte förrän några meter som vi vågade kolla tillbaka. På den våning vi var på står nu någon och tittar ut genom fönstret mot oss. Nästa historia från Flashback skrevs den 26 januari 2011 av användaren Dorian Blue. Jag har bara ett minne som skulle kunna vara övernaturligt och det är ganska vagt då det säkert var tio år sedan. I alla fall så var jag i Hälsingland för en släktträff eller liknande och vi skulle givetvis övernatta i en kåk som jag minns var väldigt gammal. Det fanns en trappa i rummet och man kunde bara se den nedersta trappstegen från min sovplats. När det sedan var dags att sova så märkte jag inget annorlunda och somnade efter en liten stund. Natten skulle dock inte bli så fridfull som den började. Jag vaknade mitt i natten av att jag hörde att någon gick med tunga steg i trappan och fäste blicken vid den nedersta trappstegen för att se vem som var som kom. Det läskiga var att när ljudet kom till trappstegen jag kunde se så var det ingen där och i samma ögonblick som vem som nu gick i trappan borde ha varit framme så blev det knäpptyst. Jag låg som förstenad i sängen och klar vaken resten av natten, fortfarande med blicken mot trappan. Jag vågade dock aldrig berätta om det för någon och jag minns inte vems hus det var eller vart det ligger, bara att det var i Hälsingland och att jag spenderade mitt livs värsta natt där. Det skulle vara intressant att fråga dem idag om det har hänt liknande saker i huset innan. Om nu spöken finns borde ett så pass gammalt hus ha samlat på sig åtminstone ett i alla fall. Den sista historien från Flashbacks kategori Paranormala fenomen skrevs av användaren Nisse Druva den 3 maj 2005. Jag vet inte hur mycket av detta som är sant men min morfars far var en man i sin socken som var känd spökutdrivare och han berättade många mystiska saker. Han hade varit med om till min morfar som i sin tur har berättat det för mig. Min morfars familj bodde i Kilafors i Hälsingland och min gammel morfar var född klockan 15.00 på en söndag. Och som tidigare nämnt så påstod sådana människor vara synska. Nåväl, Chilaforssocken var på 40-talet, ett litet bruksamhälle med många utspridda gårdar i den mörka Hälsingeskogen. Gammel morfar var veterinär i bygden och reste mycket runt till de små gårdarna för att hjälpa till med boskap och dyrlikt. Många av dessa gårdar härstammade från 17- 1800-talet, och folket som bodde där rapporterade mycket ofta om mystiska skepnader och händelser. En gång omväddes han resa till en gård, där alla kossor hade blivit galna, och pigorna och drängarna hade upplevt att något var i ladegården. Gammelmor åkte dit. Och han såg att det var en skugga som söpte runt i huset och det påstås att skuggan talade till honom och sa att han skulle lägga kvicksilver under en planka i huset. Han gjorde detta och sen försvann plötsligt skuggan och allt blev lugnt. När han och ägaren gick ut så såg de tre svarta katter springa runt husknuten och ut i skogen. En annan gång var när han skulle resa till en annan gård i skogen för att kontrollera djuren. Det var en mörk decemberkväll och han reste längs den gamla timmervägen när han plötsligt såg ett lyckt ljus komma emot honom. Han stannade bilen och då hörde han slädbjällror komma emot honom på vägen. Han såg efter en stund att det var ett och han blev lite snopen för timmerslädar var inte vanligt på 50-talet. Särskilt inte så här sent på kvällen och i släden så satt en gubbe och en kärring. När de åkte förbi så hälsade han på dem och de hälsade tillbaka och han lade deras gammelmodiga kläder. När de hade farit förbi och han skulle kliva in i bilen- så hörde han det stort brak och gnäggande. Han sprang tillbaka till vägen där släden hade åkt- och hittade släden havererad i ett krön. Gubben och gumman var spårlöst försvunna- men hästen var kvar och hade fått båda frambenen krossade. Han sprang fram för att hjälpa denna- men när han tog upp hästens hov- så försvann den spårlöst tillsammans med släden- mitt i tomma luften- Gammel morfar blev lite rädd och han beslöt sig för att åka snabbt därifrån. Senare fick han reda på att på 1890-talet hade det varit en hemsk lycka precis där. Min morfar hade dock tydligen inte ärvt förmågan eller förbannelsen att se döda. Dock som var med om något mystiskt en gång när han åkte på en landsväg en sen kväll utanför Fors. Han gled runt på vägen med strålkastarna på max och plötsligt så kunde han se någon stå framme vid vägen. Ju närmare han kom så såg han mer och mer att det var en kort tant med gamla kläder som stod där. Han närmade sig och vid ungefär 20 meters avstånd så såg han tantens lysande ögon stirra mot honom innan hon började springa ut på en åker. Morfar ville inte skrämma någon så han stannade och försökte be om ursäkt. Men det var ingen där, vare sig på åken eller vägen. Jag är själv född på en söndag men har inte upplevt några nämndvärda saker förutom att badrumsdörren hemma har blivit baklåst flera gånger när ingen varit där och har känt mig jagtagen ibland. Nästa historia är hämtad från en bok om Delsbo och är skriven av bror Hilgren och den heter Spökeri i Ede.
0: Hos Mårten i Ede, som också kallades Pollas, skulle det en gång för omkring 60 år sedan byggas sin en uthusbyggning. Där loft för gårdens unga kvinnfolk skulle inrymmas. Men se, när det nu valde tomt så tänkte det sig inte om två gånger. För där hade stått en humlegård och det är gammalt känt att bygger man där en humlegård stått så kommer det att spöka. Gårdens ägare varnades nog men det brydde han sig inte om. Men i nybyggnaden blev det svårt att vara, för där var ingen ro. Stintorna som låg här hörde varnat besynliga ljud, knackningar i väggarna och tramp i trapporna. Det berättar Per Persson i Ava. Och det var Per Perssons mor som själv tillbringat många nätter i byggnaden i fråga.
1: Nu följer två korta historier som utspelat sig på Sumosvallen. De De hämtade från Dellenportalen.se. Farfar berättade om en gång när han sov ensam i stugan och vaknade av att någon snärkade bredvid honom i sängen. Ensam och rädd vågade han inte ens röra sig utan sneglade försiktigt för att i ögon av rån kunna se vem det var. När han till slut vridde på huvudet så blev allt omedelbart tyst och stilla igen. Och någon mer än farfar fanns inte i rummet. Det var sent på hösten. Den första snön hade just fallit. Han hade kört upp på vallen med lite virke på en släpvagn och stod parkerad tiotal meter från vägen. Hunden som var med står bredvid. så kommer en gammal man med grått skägg åkandes på en gammaldags träspark. Han hejar på mannen men får ingen reaktion tillbaka. Hunden som normalt vill skälla och springa fram och hälsa så nu blickstilla och bara tittar. Han tycker att något är konstigt och medan han fortsätter att lasta på sitt virke ser han mannen med sparken svänga in mot en av stugorna. När virket är avlastat går han för att titta vart mannen med sparken tagit vägen. Hunden har nu satt sig in vid släpvagnen och vägrar att följa med. Framme vid uppfarten till stugan ser han att snön ligger helt orörd och att det inte finns några som helst spår efter någon. När han ser sig om så upptäcker han att det är likadant efter landsvägen. Några spår efter någon sparkan kan ni inte se bland hjulspåren. Nu ska jag och Robert berätta upplevda händelser. Om det handlar om spöken eller inte frågar vi oss själva. Och det är nog ni lyssnare som själv kan få avgöra det. Jag ska börja med att berätta om min som utspelade sig i Killa sommaren 2011. Händelsen är det närmaste jag varit något som kan beskrivas som övernaturligt i mitt liv. Ett av mina största intressen är träning. Något som genom åren har bestått av löpning, thai och styrketräning. Det är på gymmet som intresset idag tar sin form. Och det var där som det en gång i tiden startade. Jag hade under hela min uppväxt varit liten och tanig. så man kan likna det vid ett mirakel när mina klasskompisar på gymnasiet fick mig att börja träna på skolans gym. Jag gick då i andra ring och året var 2011. Det var någon gång i början av vårterminen som jag började spendera eftermiddagarna efter skolan där. Och när det sedan blev dags för sommarlov så var det en självklarhet för mig att skaffa ett gymkort någonstans hemma i Killafors. Det fanns inte så många gym att välja på. Valet stod mellan kommunens anläggning på Hanneborg eller Kroppsvårdsgårdens fjällare gym. En anläggning som låg eller ligger mitt emot skolan. Valet föll på Kroppsvårdsgården eftersom de erbjöd generösa uppetider mellan 5 och 23 då gymmet var bemannat. Jag löste ett månadskort för 300 kronor av den danska herren som drev anläggningen och fick en rundvandring på gymmet. Det första man möttes av var en kortare korridor, med ett sånt där hamnfat helt i metall där man kunde fylla sin vattenflaska. Till vänster så låg själva gymmet. Gymmet var minst sagt spartanskt och förde tankarna till 80-talet. Det fanns inga direkta skivstänger utan en blandning mellan nyare och äldre maskiner, en smiffmaskin och en cablecrossmaskin. Hantlar fanns det inte många av heller utan man fick skruva på vikterna på hantlarna om man ville ha dem tyngre. Väggen var beige på dem så satt det affischer från OS i Barcelona 1992 och stretchningsinstruktioner från Nordic Gym. Tog man höger i korridoren så kom man till en ny sådan. Där låg det till höger två stycken omklädningsrum och mittemot dem så fanns ett gemensamt duschrum som såklart var utrustat med lås. Och gick man rakt fram så kom man till ett litet rum med träningscyklar och löpband samt en tv. Men just där inne så spenderade inte jag så mycket tid. Jag började gå dit när på dagligen och märkte ganska direkt att det inte var så mycket folk som tränade där. Ibland så sprang man på lite folk som gått på samma högstadium. Men annars var nog den mest frekventa besökaren en kille från Litauen som vad jag förstod det som försörjde sig som diverse arbetare. Han tipsade mig om nya träningsprogram, övningar och kosttillskott som jag skulle ta för att bli lika stor och stark som honom bara ett som hade det fantastiska namnet Superpump Max. Jag kan tillägga att jag aldrig beställde Superpump Max- men jag googlade det och det fanns faktiskt på riktigt. Några år senare så sprang jag på killen från att Atauon på ett annat gym- och vi hälsade på varandra. Men allt som oftast var jag själv när jag tränade på källargymmet. Jag minns inte hur länge hade varit där- när det började hända konstiga saker- men det måste varit någon vecka. Som vanligt så cyklade jag dit, blippade mitt kort- Knappade den koden, ställde om skorna, tände lyset och satte mig i omklädningsrummet, precis som jag alltid gjorde. När jag stod där, eller möjligtvis satt och bytte om, så hörde jag plötsligt att vattnet började spolas från handfatet i korridoren. Jag ryckte till och blev väldigt förvånad då ingen annan var där. Väggarna där nere, såväl till omklädningsrummen som till duschrummet, var så tunna att man utan problem hörde om någon stönade lite för tungt när de lyfte vikter. Än mer om någon skulle kommit in genom dörren. Vatten spolades i ett par sekunder och sedan tystnade. det. Jag ryckte väl mest på axlan åt händelsen, gjorde mig klar och genomförde sedan mitt träningspass som vanligt. Dock så började efter den händelsen att känna ett obehag. Inte under själva träningen utan oftast när jag kom till och gick ifrån källargymmet. Eftersom det här hände för nästan sju år sedan så är jag inte helt hundra på hur lång tid det var mellan de olika incidenterna. Men nästa sak hände ungefär en vecka efter att vattnet börjat spola av sig själv. Jag hade tränat klart och flyttade över min väska med ombyte till duschrummet för att duscha av mig efter passet. När jag gjort mig klar och bytt om där inne så går jag ut. Då möts jag av en helt nedsläckt lokal. Om jag minns rätt så fanns det fyra lysknappar där inne om vi räknar bort den till duschrummet. En till korridoren, en till gymmet, en till de båda omklädningsrummen och en till cykelrummet. Då jag var lite mörkrädd på den tiden så brukade jag tända samtliga när jag kom till gymmet för att sedan släcka samtliga när jag gick därifrån. Ingen hade varit där inne medan jag duschade för det hade jag hört. Jag stod och funderade vad som hade hänt i några sekunder för sedan skynda mig därifrån. Jag började nu misstänka att något inte stod rätt till men tränade vidare som vanligt fortsatt med den där känslan i magen när jag kom dit och gick därifrån. Inget mer hände i alla fall på ett par dagar. Jag var fortsatt allt som oftast här själv och roade mig med att under passen spela några av de cd-skivor så fanns i skivspelaren som gymmet erbjöd. Både cd-spelaren och skivorna hade sett sina bästa dagar, både i fysisk och konstnärlig kvalitet, då skivorna var i mycket dåligt skick och bestod av hits från 1995 till 1997. Jag skulle precis gilla att avsluta ett pass med lite sit-ups, precis som jag alltid gjorde. Då den matta som jag skulle göra övningarna på ramlade ner från cablecross-maskinen. Mattan låg alltid där och hade aldrig ramlat ner tidigare. Vad konstigt tänkte jag men funderade inte mer på det utan la mig ner på mattan för att träna magen till tonen av Robin Cooks I won't let the sun go down on me. Då, precis innan jag skulle sätta igång, så dabbades jag av de värsta magsmärtorna som jag någonsin har varit med om. Det är svårt att beskriva hur det kändes, det gjorde bara ofantligt ont och jag låg där, orörlig och i närmare fem minuter. Efter att skivan hunnit byta låt ett par gånger och smärtorna långsamt försvunnit så kunde jag resa på mig. Smärtorna var då helt borta. Jag gjorde mina sit utan problem och funderade över vad som egentligen hade hänt. Jag kopplade ihop vattenkranen som gick igång av sig själv, lamporna som hade släckts och incidenten med gymmattan och magsmärtorna. Något stod inte rätt till där allt kan såklart ha naturliga orsaker och det är det som jag övertygar mig själv om nu för tiden men där och då så kände jag annorlunda. Jag fortsatte träna där resten av sommaren innan skolan började igen och jag kunde återvända till deras gym. Men jag bar med mig den där obehags känslan genom varje gympass trots att det är inget liknande någonsin hände igen. Nu ska vi få höra Robert berätta om sin upplevelse. Inspelad på just den platsen där hände.
0: När det kommer till oförklarliga händelser kan jag berätta att jag då och då var med om mer eller mindre oförklarliga händelser i livet. Små, små skepnader i ögonvrån och dörrhandtag som trycks ned utan att någon levande varelse återfunnits på andra sidan dörren. I min mormor och morfars hus där jag tillbringade åtskilliga barndomars somrar var det mer eller mindre vardagsmat och på något sätt en del av uppväxten. Det blev liksom mer naturligt än onaturligt. Jag har så länge jag kan minnas varit mycket fascinerad av det oförklarliga och kanske är det just det som gör att jag medvetet alltid håller ögon och öron öppna efter saker som man kanske inte alltid annars lägger märke till. Saker som i efterhand inte riktigt passar in i den kontext det vid tillfället utspelats i. Det som sticker ut allra mest hände mig för inte allt för länge sedan. Jag har jobbat i vardags på ett arbetslivsmuseum i nordvästra Hälsingland där jag har mitt kontor för tillfället i ett rum strax innanför själva receptionen. På vintern är jag ofta ensam i lokalerna och då det oftast är kallt ute i själva museet brukar jag stänga in mig i mitt arbetsrum. Med min dator och telefon i väntan på att någon besökare ska dyka upp. Just denna dag skulle jag få besök på jobbet av min sambo och vår då fem månader gamla son som skulle komma in och lämna lite papper till mig. Så när jag, det jag satt vid min dator inne på kontoret, hörde tydligt att någon öppnade en av de två ytterdörrarna till museet så följde mina tankar direkt på min sambo. När sedan mycket bestämda steg hördes gå mot själva disken kändes det ännu mer självklart att det var hon som hade anlänt och då jag hade ett viktigt papper jag behövde få klart innan dagen var slut så satt jag lugnt kvar vid datorn och skrev vidare. Jag tänkte att eftersom hon vet var jag sitter så kommer hon när som helst att öppna dörren och leva in i rummet. Det tydliga och bestämda stegen kom närmare och närmare för att sedan stanna upp precis utanför receptionsdisken. Hon behöver säkert använda disken till något, tänkte jag. För att exempelvis sortera papper på eller något liknande så jag satt lugnt kvar på min stol och jobbade vidare. Hon kommer såklart in när hon är klar. Men när sekunderna tickade iväg och blev till ett par minuter började jag fundera på vart hon tog vägen. Hon kanske behövde hjälp. Eller... Så hade jag helt enkelt tagit fel på stegen och istället så stod där ute just nu en förvirrad kund som tyckte att jag var minst sagt en aning otrevlig som liksom inte behagar att ta emot. Med andra ord en aning pinsamt minst sagt. Medan jag sparade mitt arbete på datorn ropade jag hallå och väntade sedan in ett svar. Men inget svar kom. Lite tveksamt ropade jag åter. Hallå! Men fortfarande inget svar. Märkligt. Jag bestämde mig för att gå och se efter vem det var som var där ute och som nu av någon anledning inte svarade på mina tillrop. Eller så var det kanske så att den inte riktigt kunde höra mig där inifrån. Jag gick snabbt tre meterna till dörren, öppnade och kikade ut. Ingen var där. Jag ropade. Hallå! En gång till för att försäkra mig om att jag var ensam och att ingen gäst hade förerat sig till någon annan del av museet. Men då jag såg att dörrarna dit var låsta så försvann ju även den möjligheten. Jag gick sedan fram till de två ytterdörrarna och kikade ut för att se om någon hade smugit iväg utan att jag hört dem. Men inga spår varken i snön på bron, utanför eller kring dörrarna i övrigt syntes till. Jag har själv ingen aning om vad eller vem det var jag hörde komma in i receptionen den eftermiddagen strax efter klockan tolv mitt på dagen. Men jag vet att flera människor genom åren har hört och sett märkliga saker där omkring museet. Jag vill dock tillägga att jag aldrig känner mig rädd utan ser mer denna händelse som att någon bara ville visa att denna var där tillsammans med mig just den eftermiddagen. Någon bättre förklaring än så kan jag inte ge.
1: Den längsta historien har vi sparat till sist. Det handlar om spökerierna på Frälsningsarmén i Edsbyn och inskickade av lyssnaren Jenny Nordlund.
0: Att det spökade på Frälsningsarmén i Edsbyn var det många som kunde intyga. Det hela började lite i skymundarna och man försökte hålla det hela hemligt så länge som möjligt. Men till slut gick det inte längre. Det hela hade sin kulmen under påskveckan 1912. När Frälsningsarmen byggdes 1910-1911 sades det vara en mycket dum idé att bygga ett hus på denna plats. Än värre att bygga en kyrka. Det gamla och framförallt en äldre gumma som gick förbi byggarbetsplatsen sa Där går en vättestig. Ni kommer aldrig att få det lugnt i detta hus, sanna mina ord, sa hon. Om man läser i den svenska folktron så är vittrorna eller vettar ett dvärgliknande folkslag. Det har inget emot oss människor, men om vi gör något emot dem kan det hämnas. Deras vägar där det tar sig fram är även det mycket viktiga för dem. I den äldre folktron var man noga med att inte bygga hus på dessa platser. Människor hade otrolig respekt för dessa väsen. Idag kan vi läsa historier på internet om otroliga saker som inte går att förklara, som skylds på vittor och vettar. Exakt hur det började finns delade meningar om. Men att det hade börjat hända oförklarliga saker redan under hösten 1911 visste många. Saker var inte alltid på den plats där man hade lagt dem och andra saker tippade omkull utan någon synbar anledning. Under en skördefest som hölls under hösten fick några pojkar se en te sked som kom flygande. Den kom från ett kaffefat och rakt emot en av pojkarna. Det var lite grädde kvar på skeden och grädden fastnade på pojkens jacka. Efter att pojken viftat åt skeden som anför honom som en insekt flög den tillbaka och la sig på kaffefatet igen. En visp lånades från granngården till Frälsningsarmen en gång och hittades inte när den skulle lämnas tillbaka. Ett tag senare var samma kvinna som lånat vispen på väg ner för trappan från övervåningen. Plötsligt hörde hon ett slammer bakom sig i trappan och där kom vispen studsande. När hon då ville lämna tillbaka den ville inte grannfrun ha den. Bevare mig väl, den vill jag inte ha tillbaka, lär hon ha sagt. Vid denna tid fanns det två officerare på Frälisens Armé i Edsbyn. W. Sandberg och Rudolf Nylén. Dessa bodde då i den lilla officerslägenhet som är belägen på andra våningen av Frälsins armén. W. Sandberg blev sjuk i årsskiftet 1911-1912 och ersattes då av en Gustav Andersson, senare Valtäng. Sandberg bodde första delen av sin sjukdomstid hos en familj i Edsbyn. Han fick då höra av sina kollegor att några konstiga saker hände på Frälsins armén. Han tog då detta som ett skämt och tänkte inte mer på det. Efter en tid fick Sammer flytta till Space sjukhus och tappade då all kontakt med officerarna. Vad som hände under tiden ska jag nu försöka att återge. Som sagt ville man inte från Frälsningsarméns sida att det skulle komma ut att det skedde oförklarliga saker där. Man var rädd att skrämma bort sina anhängare och även för att ta som galna. Men det var inte bara officerarna som fick bokhylor utrivna och sina kläder spridda omkring i rummet. Även nere i kyrkolokalen flög saker omkring. Tände man ljus nere i salen kunde det släckas och det var nästan omöjligt att tända dem igen. En man som kom med sin häst söderifrån sent i natt och skulle upp mot norra Etsbyn fick in sig sin häst att gå förbi frälsningsarmen. Han var tvungen att vända och ta en annan väg. Det sägs även att en man gående gående förbi förbifrädningsarmen sent en natt. När han kommit mitt för byggnaden var vägen full av småfolk. Det var så mycket som rörde sig runt honom så han var tvungen att vända och ta en annan väg. I en spegel kunde man ibland se skuggor av människor som inte befanns i rummet. En man som varit inne i kyrksalen fick se hur bänkarna längst fram började tippa bakåt som domen och brickor. Den är man han precis ut ur rummet innan den sista bänken nådde honom. Man ska ha sett en herrelös stor, svart hund stricka omkring på Frälsningsarméns område. Det ansågs vara ett tecken för en föraning om döden. Grannarna till Frälsningsarmén förstod tidigt att något konstigt hände där. De kunde se saker som det förbipasserande inte han lägga märke till. Även de var lite försiktiga med att berätta om vad de hade sett. Man visste ju inte vad andra skulle tro. Ett café bredvid Frälsningsarmen fick en tidig morgon besöka av en glasmästare som kom och ville ha något att dricka. Det fick han. Hon som serverade honom undrade naturligtvis vad han var ute på för uppdrag så tidigt på morgonen. Han suckade då och sa Ja, jag undrar då vad de har haft för sig på Frälsningsarmen i natt för nästan alla innerutor i fönstren är trasiga. Damen som serverade honom visste att det spökade där och vågade inte fråga något mer. En annan granne, målarmästare Johan Söderlund, trodde inte på det. Han hade fått höra av grannfruarna. Han ville få slut på tjatet om att det spökade på frälsningsarmen så en dag gick han dit för att se efter själv. När han kom in i det första rummet la han ifrån sig hatten. För att skämta lite med det sällskap han hade med sig så han åt hatten att ligga kvar. Men i nästa sekund flög hatten iväg från sin plats och in i nästa rum. Söderlund blev efter denna snabba besikt övertygad om att det låg något i det prat han hade hört. Han besökte sedan Frälsingsarmen flera gånger för att tala med officerarna och höra om deras upplevelser. Vid hans besök kastade saker runt och en gång kom en fäll och slog in dörrpost alldeles bredvid honom. Han förnekade aldrig mer att det spökade på Frälsingsarmen. Till slut gick det inte att smyga med att det skedde något underligt på Frälsingsarmen. Det var nämligen så på denna tid att kraftverken nere vid nuvarande gångbron bakom Prim var den kraftstation som levererade el till Edsbyn. På denna tid användes el bara till lyset i hemmet och till gatubelysningen. Därför stängde man av kraftstationen mellan klockan 23 och 05 på natten. En kväll när maskinisten hade stängt av strömmen och börjat gå hem tog han vägen förbi Frälsningsarmén. Där fick han till sin förvåning se hur knutlampan på Frälsningsarmén fortfarande lyste. I panik rusade han tillbaka till stationen för att se om turbinerna hade slitit sig och börjat leverera ström igen. Men när han kom dit stod allt så som han hade lämnat det avstängt. Ändå lyste det på Frälsningsarmen. Detta var inte något som skedde bara denna gång. Folk kunde gå ut under nätterna för att se hur lyset tändes och släcktes på Frälsningsarmen. Det var då man började kalla Frälsningsarmens lokal för spökhuset. Grannarna till Frälsningsarmen kunde se hur siluetter av händer syntes på lampskärmarna in i lokalen. Men man såg aldrig några människor. De kunde även se hur rullgardinerna åkte upp och ner fast man inte såg någon människa som rörde dem. Barnvaktaren Johan Jelm berättade i en intervju att han sett en märklig kvinna gå omkring på gården runt Frälsingsarméns lokal. När han närmade sig henne för att fråga om hon sökt någon försvann hon mitt framför honom. Flera sägs också ha sett denna märkliga kvinna. Man hade anlitat en man vid namn Erik Wierman för att hjälpa till med vedhuggningen. När han skulle dit och utföra detta och gick ner till källarvåningen började tallrikar vina runt honom. Han hämtade då sin fru och hon fick uppleva samma sak. Officerare Gustav Andersson kände det som att han var mest utsatt. När han skulle sova och hade släckt ljuset kunde han höra hur stolen han lagt sina kläder på kastades som kull. När han då tände ljuset igen fick han se att stolen låg ner och på golvet över hela rummet låg hans kläder. Han band då fast stolen och sina kläder med hängslerna och släckte ljuset. Samma duns hördes och när han återtände ljuset låg hans kläder utspridda igen. Hans hängsler var avskurna som av en kniv. En dag i slutet av mars 1912 tog Gustav Andersson tåget till Uppsala för att söka upp docent Sydney Arrots. Denne var en känd forskare av parapsykologiska fenomen. Arrots lyssnade till Gustav och vad han hade att berätta. Gustav kom tillbaka till Edsbyn i början av påskveckan 1912. Han kanske kände sig lite styrkt av att en känd vetenskapsman hade intresserat sig för hans problem. Påsken närmade sig och det skulle bli kulmen av händelserna på Frälsingsarmen. Ett rykte spred sig att det var den sjuke Sandbergs ande som spökade där. Detta gjorde att officerarna Andersson och Nylen kände att de var tvungna att ta kontakt med honom. Man skrev då ett brev. Officerare Sandberg fick brevet och tyckte att det var lite skämtsamt. Men hur det nu var kunde han inte ifrånsäga sig att deras ord verkade desperata. Efter att Sandberg blev utskriven kallade han till ett möte med Frälsningsarméns fältsekreterare James Toft. Denne ville ha ett samtal med honom för även han hade hört ryktet om att det spökade i Edsby. Han bad då Sandberg att istället för att åka till Vilohemmet som han var på väg till- Återvända till Edsbyn för att ta reda på hur det hela låg till. Sakt och gjort. Sandberg återvände till Edsbyn och kom lagom till påskaftenen. Han tog sig emot Edsbyn, Augusta och Rudolf. Det visade Sandberg runt som om inget hänt. När Sandberg försökte tala om spökena fick han få-eller inga svar på sina frågor. Han såg att man hade städat undan alla lösa föremål på hans skrivbord. Han fick även se att några fönsterutor var krossade. Det var först när han satte sig ner för att äta en påskmiddag som det hela började på allvar. Plötsligt tippades en stol omkull utan att någon rört vid den. En kopp och ett fat stod på en annan plats än där den hade lämnats. Sandberg såg helt mållös ut. Det andra insåg att nu hade även han börjat förstå att det inte var några fantasier. Man började tala och berätta om sina upplevelser. Till exempel hade man upptäckt att krafterna rörde sig mer i mörker än i dagsljus. Även om det inte var stilla på dagen så var ända aktiviteterna mycket mindre då. Man hade även lagt märke till att om man höll ögonen på ett föremål så rörde det sig inte men när man i nästa sekund vände ryggen till kunde det komma farande. Kvällen gick och möblerna tycktes inte vilja vara stilla. Ett köksbord hoppade och ett skrivbord tippade om kul. En kniv som legat på spisen kom plötsligt farande och slog i dörrposten där Sandberg stod. I stundens allvar spreds ändå en munterhet bland vännerna. Man skrattade åt hela den befängda situationen. Kvällen led mot sitt slut och det var dags att gå till sängs. Sandberg ville be en aftonbön men det andra var lite skeptiska. Att stå på knä med knäppta händer och stilla sig i bön kändes inte som något det ville göra. Att också då lämna ryggen fri från föremål att kastas mot dem var heller inget de hade lust med. Men då sa Sandberg att det var just en bön som var det rätta i detta läge. Man gick då alla ner på knä och bad. Då öppnades dörren till det andra rummet. Nylén gick genast och stängde den men den öppnades lika fort igen. Sandberg har beskrivit det som om luften i rummet tog slut under bönen. De hörde knappt varandra och de kämpade mot annöd. Efter bönestunden lade sig i varsin säng och talade med varandra. Timmarna gick och de försökte sova. Klockan närmade sig midnatt. Plötsligt hördes ett förfärligt dån nere från möteslokalen som skakade hela huset. Alla sprang ner och öppnade dörren till den stora salen. Det var mörkt där inne och man tände försiktigt ljuset. Några av bänkarna hade fallit omkull. Efter att man hade rest upp dem igen beslöt man sig för att sjunga en salm. Gustav satte sig vid orgen och Sandberg började sjunga salm 237. Vår Gud är för mig en väldig borg. Saker kastades hela tiden emot dem. Till och med en gitarr När sångstunden var över beslöt man sig för att göra ett nytt försök att sova. Det gick upp på övervåningen igen. Vid binatt hörde man knackningar. Det var mörkt och det gick inte att urskilja var knackningarna kom ifrån. Gustav tog mot till sig och började svara knackningarna på samma sätt. Han märkte att han fick kontakt och började med högröst ställa frågor. Efter att han hade frågat något började han läsa upp alfabetet. När en knackningen kom fick man fram en bokstav. Och så fortsatte man för att få fram ord. Den första frågan var Vad vill ni? Svaret blev Gustav, res. Nästa fråga Gustav ställde var Vart ska jag resa? Svaret Till en annan plats. Varför ska jag resa? Fortsatte Gustav. Svaret denna gång blev Lugnt. Om jag inte reser, vad händer då? Svaret blev olycka. Vill ni meddela er mer? Svar nej. Gustav sa, det ska ske det ni vill men lämna oss i fred resten av natten. Det hela blev då tyst. Gustav reste från Etsbyn två dagar senare och återvände aldrig. Han ska ha flyttat till Lockelbo och där bytt namn till Valtäng. Men blev det lugnt på frälsningsarmén i Edsbyn efter detta? Ja, det sägs att det inte har hänt något där sedan dess Men rykten om allt som har hänt där levde kvar länge efter Den kända sångerskan Lapplisa kom till Edsbyn som frälsningssoldat på hösten 1912 Alltså hösten efter allt som hänt När hon steg av tåget på Edsby station Mötte hon en kvinna som stirrade på henne med bistermin Lisa som reste i sin uniform och ville vara artig hälsade på kvinnan med att säga God kväll. Kvinnan tittade då ännu bistrare på henne och sa Hon ska till spökhuset förstå sig. Där får hon ingen god afton inte. Det blev inte en blund i ögonen sanna mina ord. Lapp Lisa blev inte rädd av det hela. Hon hade redan hört ryktet och hon ville få många fler berättelser berättade för sig. En man vid namn Bertil Jonsson var under 40-talet med och renoverade samlingssalen på Frälsins armén. När man rev ner takpappret för att göra nytt från grunden kunde man tydligt se märken i det gamla taket som efter stols ben.
1: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland. Vi vill återigen tacka Järvseberg Cykelpark som var med som avsnittspresentatör. Och vill du stödja podden så kan du swisha valfri summa till 073 993 7451. Alltså 073 993 7451. Märk betalningen med podd.